0: club des poètes et vive la poésie.
1: Pierre Angelo Souma, c'est l'époque aussi où il y a un théâtre de masques. Euh, quels étaient ces masques On connaît bien évidemment Arlequin.
2: Mmh. C'était
3: des masques, des masques qui venaient un peu de toutes les parts d'Italie, de toutes les parts différentes villes. Et, et il, y en avait, il y en avait bien nombreuses. Il y avait 800 personnages. 800 personnages, chaque personnage représentait l'esprit d'une ville d'un village, de la manière d'être Vous venez d'entendre la voix de mon père Pierangelo Sum qui présentait les masques du théâtre italien de la Commedia dell'arte et maintenant nous écouterons Blaise René qui nous dira un poème de Rainer Maria Rilke qui présente euh, différents visages et le lien entre visage et masque comme nous le dirons plus tard
0: Je songe par exemple que jamais encore je n'avais pris conscience du nombre de visages qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs. Voici des gens qui portent un visage pendant des années. Ils s'usent naturellement, se salissent, éclatent, se rident, s'élargit, comme des gants qu'on a portés en voyage. Ce sont des gens simples, économes, ils n'en changent pas. Ils ne le font même pas nettoyer. Il leur suffit, disent-ils. Et qui leur prouvera le contraire sans doute, puisqu'ils ont plusieurs visages, peut-on se demander ce qu'ils font des autres Ils les conservent. Leurs enfants les porteront. Il arrive aussi que leurs chiens les mettent, pourquoi pas Un visage est un visage. D'autres gens changent de visage avec une rapidité inquiétante. Ils essaient l'un après l'autre et les usent. Il leur semble qu'ils doivent en avoir pour toujours. Mais ils ont à peine atteint la quarantaine que voici déjà le dernier. Cette découverte comporte bien entendu son tragique. Ils ne sont pas habitués à ménager des visages. Le dernier est usé après huit jours, troué par endroits, mince comme du papier. Et puis, peu à peu, apparaît alors la doublure, le non-visage, et ils sortent avec lui. Mais la femme, la femme, elle était tout entière tombée en elle-même, en avant, dans ses mains. C'était à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs. Dès que je la vis, je me mis à marcher doucement. Quand des pauvres gens réfléchissent, on ne doit pas les déranger. Peut-être finiront-ils par trouver ce qu'ils cherchent. La rue était vide, son vide s'ennuyait, retirait mon pas de sous mes pieds et claquait avec lui, de l'autre côté de la rue, comme avec un sabot. La femme s'effraya, s'arracha d'elle-même, trop vite, trop violemment, de sorte que son visage resta dans ses deux mains. Je pouvais l'y voir, y voir sa forme creuse. Cela me coûta un effort inouï de rester à ses mains, de ne pas regarder ce qui s'en était dépouillé. Je frémissais de voir ainsi un visage du dedans, mais j'avais encore bien plus peur de la tête nue, écorchée, sans visage. Alors je suis aujourd'hui en compagnie de deux très bons amis à moi. Il y a Diana Matevosova, qui est une amie donc, qui est guitariste classique et puis qui est aussi une passionnée de poésie, qui a traduit notamment un poète russe qui s'appelle Yevgeny Luev en, en compagnie, en complicité avec une autre amie à nous qui s'appelle Isadora Valls qui est elle-même poète et qui euh, a proposé son aide à Diana, quand Diana a voulu nous faire connaître donc, Kluf, la poésie d'Evgenie de Clueff. Je suis aussi avec mon ami Robin Suma qui est poète lui-même, on l'a d'ailleurs édité dans la, dans la revue. Euh...
3: Vivre en poésie, numéro 35. Un jour, si ma femme veut bien, j'aurai un fils qui s'appellera Cosmo, et une fille qui s'appellera Fita. Cosmo, et vita Sum. Dans 20 ans et un jour, ou quelque chose comme ça, mon neveu Lupo, qui sera un peu gros et beau, et qui portera la cravate, tout juste 21 ans, viendra voir son cousin adolescent et criera Ciao Cosmo !» en l'embrassant. Pendant ce temps, je fumerai secrètement une cigarette avec Vita dans le coin du jardin. Et voilà, ce sera l'univers et la vie reconstruits.
0: Robin est dit des poèmes très régulièrement au Club des Poètes, quand il est à Paris, parce que Robin habite euh, en Italie. Tu habites où déjà en Italie Madame, oui. ah, je n'arrive jamais à me souvenir. Et, euh, il est d'origine d'ailleurs italienne. Et euh, dans sa famille, il y a une tradition familiale qui est de, euh, de faire vivre et de concevoir des masques de la comédia dell'Arte. Alors il m'a suggéré, et, euh, ou c'est moi qui lui ai suggéré, je ne sais plus d'ailleurs, on s'est suggéré ensemble, euh, de faire une émission de podcast sur le thème du masque. Alors, le thème du masque, c'est un thème qui est intéressant en poésie parce que, d'une certaine manière, le poète a cette particularité qu'il euh, a le sentiment qu'il peut être euh, tout et tout, en quelque sorte. Il y a un poète grec qui s'appelle Ampédocle qui a dit, à un moment donné, qui a dit, euh, en parlant de lui-même, « Car je fus euh, jeune fille, jeune homme, oiseau dans les airs, les poissons au plus profond de la mer. Et cette capacité du poète, euh, en quelque sorte de revêtir toutes les personnalités du monde, eh bien, euh, on la découvre aussi chez un grand poète portugais qu'on dit souvent au Club des Poètes et à qui on a consacré d'ailleurs une émission de podcast. Il s'agit de Fernando Pessoa. J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire et ce que de moi je pouvais faire, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon on me connut vite pour qui je n'étais pas et je n'ai pas démenti et j'ai perdu la face. Quand j'ai voulu retirer le masque, je l'avais collé au visage. Quand j'ai arraché le masque et me suis vu dans le miroir, j'étais ivre. J'avais déjà vieilli. Je n'arrivais plus à remettre le masque que je n'avais pas ôté. Je jetais le masque et restais au vestiaire comme un chien toléré par la direction, parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Et maintenant, je laisse la parole
3: à mon ami Robin. Merci beaucoup, Blaise. C'est un très beau poème de, de Rilke euh, qui me fait penser, je fais juste cette parenthèse rapide, justement à, des, à un concept qu'avait développé mon père à propos du masque, comme quoi, effectivement, le tragique un peu de notre existence, c'est qu'on est convaincu d'avoir... Soit un seul visage, soit et sur lequel on n'a pas d'incidence, qui se modifie sans qu'on puisse jamais le, vraiment euh, avoir un impact. Soit plusieurs, mais qu'on n'en a pas conscience, en fait. Et que l'avantage du jeu du théâtre, justement, du jeu du masque au théâtre, c'est qu'on peut enlever le masque, en changer, et jouer avec ça, jouer avec le regard du public, etc. etc. Mais il disait, dans la vie, peut-être, que, ce que moi j'en ai compris en tout cas, c'est que si on prend conscience de nos multiples visages, on peut transformer notre vie tragique en un jeu. En un jeu. Et euh, il finissait euh, un de ses, une de ses conférences une fois en disant « Nous aspirons à un monde où on puisse changer de visage chaque jour. Mmh. <rire> » C'est pas mal. Et puis avec Donc. cette idée, bien sûr,
0: que... Euh, D'ailleurs, ça, euh, ça a donné lieu, je crois, à, à, au titre de ton livre, oui. euh, que le masque est une source de liberté. Voilà. Parce qu'en réalité, quand on n'a pas euh, à assumer euh, son identité, son héritage... Euh, toute l'histoire de, de son existence, eh bien, on peut être euh, complètement dans le présent, dans une liberté aussi de fantaisie oui. euh, et de création.
3: Ben oui, exactement. Ben oui, pour finir là-dessus, c'est vrai que le... souvent, il y a un peu cette confusion euh, comme quoi le masque cache. Mais en fait, plus exactement, le masque effectivement cache, mais pour révéler. Et effectivement, grâce au masque, tu peux rentrer dans d'autres identités, peux -tu, tu peux découvrir des choses de toi-même que tu te masquais, que tu te cachais à toi-même, grâce au masque, justement, juste grâce à cet artifice, en fait. Donc euh, oui, tout à fait, le, le masque permet, en réalité, de rentrer dans le, dans le jeu et dans la joie, dans la comédie, justement, si t'en prends conscience. Et c'est ça, je fais juste cette dernière petite parenthèse, la différence, on va dire, entre des masques rituels, tu vois, les masques très anciens, qui étaient utilisés dans les cérémonies de trans ou religieuses, etc., qui étaient des masques qui avaient pour but de sortir complètement de soi-même. L'avantage du masque de Comédia, justement, dont je m'occupe, c'est que c'est un demi-masque. C'est un demi-masque, on va en parler avec les poèmes, justement, de Cluève, etc. Et euh, l'avantage du demi-masque, c'est qu'il te laisse la place d'interagir avec ce masque. Donc tu développes un dialogue et tu, tu rencontres une liberté. Et tu peux en changer, etc. Tu peux rentrer dans différents personnages. Donc oui, oui, tout à fait, il y a, il y a cette idée-là. Ouais. Et puis
0: c'est source de liberté aussi, parce que comme euh, je le disais tout à l'heure en introduction à cette émission, euh, Fernando Pessoa a écrit sous, je crois en tout, 70 noms différents, a créé 70 personnalités, et en quelque sorte, on peut dire, a porté euh, 70 masques différents euh, voilà. dans son œuvre... Euh, poétique et eh bien ça lui a permis de faire vivre en lui en fait euh, différentes euh, différents points de vue, différentes sensibilités parce que il a questionné comme ça justement euh, toutes les facettes de la possibilité qu'il avait de
3: s'exprimer. Ouais. Oui, exactement. Oui, le masque peut permettre exactement d'exprimer des choses c'est l'anonymat, en fait, hein, à l'origine, ça servait Et, aussi. Oui, il y a aussi cette question de l'anonymat, oui. bien sûr. Oui, mais ça servait aussi à ça, même, justement, même le masque en tant qu'objet, pas, pas au sens symbolique, mais au sens réel, euh, dans les carnavals, permettait, euh, permettait aux gens d'exprimer des choses qu'ils n'exprimaient pas d'habitude, effectivement. Oui. Donc, euh, donc oui, oui il, y a, il y a toute cette idée-là. C'est pour ça qu'à mon sens, le masque est liberté. Et encore plus si on prend conscience de nos propres masques, qui sont collés au visage.
0: <rire> Et d'ailleurs, il y a un... Il y a un poète qui s'appelle Pierre-Louis, qui est un poète du 19e, qui était l'ami, si je ne me trompe pas, de José Maria de Heredia euh, qui euh, a écrit un livre qui s'appelle « Les chansons de Bilitis », et où il a fait croire en fait, qu'il avait retrouvé euh, des poèmes d'une poétesse grecque de l'Antiquité qui s'appelait Bilitis. Ah, oui. Et euh, il a construit toute une œuvre, donc « Les chansons de Bilitis euh, », à partir de ces poèmes que, que lui-même, bien sûr, avait écrits. Mais il les a mis en circulation était tenté si bien qu'il a eu des critiques d'érudits euh, grecs, euh, d'érudits en grec, qui disaient euh, oui mais je pense qu'il a pas été il, il a pas été très rigoureux pour les traductions Traduction. <rire> etc et c'était lui qui avait tout inventé ouais, et euh, cette cette question de changer de nom oui. Euh, quelque chose qu'on trouve beaucoup euh, dans les œuvres des poètes et dans les œuvres des créateurs aussi, parce que ça leur permet effectivement de ne pas avoir, euh, comment dirais-je, euh, d'avoir toute liberté pour exprimer euh, des choses que peut-être ils n'ont pas envie, euh, qu'ils qui, qu n'oseraient oui, pas exactement. dire devant leur, leur mère exactement. avec leur propre nom en quelque oui. sorte. Oui, oui exactement. Voilà.
3: Exactement. exactement. Et ça, c'est toute la beauté aussi de l'incidence dans la réelle, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement, tu vois, Oedipe et Pessoa, quand j'ai voulu retirer le masque, je l'avais collé au visage. Donc, comment tu peux sortir tu vois, de, de cette tragédie-là et eh bien, c'est pas nécessairement en essayant de t'arracher ton masque, de t'arracher qui tu es ou qui tu parais. Mais il s'agit de jouer avec ça, tu vois, d'en avoir conscience et de voir comment tu peux jouer avec ça, tu peux t'amuser avec ça, je pense en tout cas. Je... Est-ce que tu veux bien que je lise un tout petit, c'est très court. Ah, j'en serais très heureux, voilà. même si c'est pas trop court, vas-y. Vas un tout petit texte introductif de mon papa, justement, où il esquisse une définition du masque, négativement, puis un peu positivement. Le masque n'est pas un déguisement de fête mais il est la fête le masque n'est pas un élément de décoration mais il est vivant le masque n'est pas un aspect du visage mais il est un personnage entier le masque n'est pas une caricature mais il est l'essence du personnage le masque n'est pas ce qui cache mais ce qui révèle le masque n'est pas nouveau mais il était là depuis toujours et il finit en disant « Le masque est le regard de l'autre, il est le satire qui rit caché au milieu des buissons. <rire> » très, très, très intéressant.
0: Et je voudrais te demander par rapport à ça. Je, oui. Moi, je connais assez mal la, la, la tradition, qui est une tradition, je crois, quand même assez formelle oui. euh, euh, du masque dans la Comédia de mm -hmm. Et je voudrais savoir par rapport à ça, euh, comment il est possible, parce que si j'ai bien compris, il y avait des personnages prédéfinis euh, très précisément... Oui dans la comédie de dell'arte oui. comment il est possible à travers cette prédéfinition des, 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 des personnages comment il est possible d'arriver euh, à éclairer toutes les facettes justement de nos personnalités parce oui. que ça c'est quelque chose qui est bien. presque infini tu vois oui. ce que je veux dire
3: ben, c'est une très bonne question alors en fait justement c'est tout à fait vrai que la comédia dell'arte est à proprement parler, un art. Donc effectivement, elle a, entre guillemets, des règles, elle a presque un peu un dictionnaire des différents personnages, etc. Mais la confusion qui est faite trop souvent, c'est que ça ne veut pas dire que ces personnages sont parfaitement figés dans le temps. Déjà, Arlequin. Il a des éléments centraux, des éléments constitutifs qui, euh, disons, constituent, voilà, qui font sa personnalité, son caractère, son geste, sa gestuelle, son masque, etc. Mais aussi bien au niveau de l'objet masque que après, au niveau de l'improvisation théâtrale, etc. Il y a eu une évolution dans le temps. Chaque acteur en a fait un peu ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait, etc. En tout cas, c'est ce que me disait mon père, surtout dans le théâtre populaire, parce qu'à l'origine, c'était populaire, en fait, comme comme art. C'est un art populaire, c'est un art de la rue. C'est un art qui, de fait, est pas très bien cartographié historiquement parce qu'on a beaucoup de témoignages, mais ce sont des témoignages écrits de choses qui étaient orales, tu vois, de choses qui étaient visuelles, visives, tu vois, vivantes. Donc, ce apparemment, ce qu'on peut en, en, en tout cas en, en, en déduire, c'est que, oui, il y a des types, Harlequin, Tartal, euh, Poulcinel, etc., etc., qui ont des caractéristiques bien précises, euh, qui, chacune, effectivement, chacun représente un peu certaines facettes de l'être humain. Tu vois, par exemple, le vieil avare, euh, séduit par... Euh, qui séduit les femmes et euh, en même temps euh, est complètement incontrôlable, et use de sa puissance, et en même temps est suffisamment bête pour euh, se laisser euh, jouer des tours. Pantalo, on est par exemple, tu vois. Donc voilà, un certain type de caractère qu'on pourrait retrouver euh, chez les gens, tu vois. Euh, arlequin, malin, mais en même temps très maladroit. Bon, voilà, plein de choses comme ça. Donc il y a effectivement, chaque personnage a une facette ou des facettes de la réalité humaine, de cette comédie humaine que nous sommes nous en tant qu'êtres humains. sans jugement de valeur, il n'y a pas des bons et des méchants, il y a des êtres humains, avec, euh, tu vois... Euh, du, du bien et du mal bon voilà, des choses qui, qui qui les constituent mais ces personnages là sont quand même changent dans le temps évoluent tu vois Harlequin aujourd'hui pourrait très bien être euh, un garçon émigré euh, en France tu vois et qui cherche du travail tu vois et donc ça apporterait une nouvelle un nouvel aspect tu vois euh, de ce personnage
0: ce sont des masques donc euh, dont la fantaisie et la comment dirais-je et... La largeur d'interprétation, en quelque sorte, la largeur du spectre dans oui. lequel on peut les interpréter, oui. permettent euh, euh, de revêtir des situations complètement différentes et même euh, des réalités complètement différentes. Exactement. Et donc euh, ne perdent jamais, en quelque sorte, de leur euh,
3: de leur nouveauté, de leur vie et
0: ouais. de leur pertinence parce oui. que euh, parce que ça ça fait appel en quelque sorte à quelque chose d'universel en l'homme, mais qui se qui se transfigure au cours des
3: des temps. Ah, oui. Exactement. Oui.
2: Votre âme est un paysage choisi Que vont charmants masques et bergamasques Jouant du lutte et dansant et quasi triste Sous leurs déguisements fantasques tout en chantant Sur le mode mineur L'amour vainqueur Et la vie opportune Ils n'ont pas l'air De croire à leur bonheur Et leur chanson Se mêle au clair De lune Au calme clair De lune triste Et beau Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, Et sanglotés d'extase, les jets doux, Les grands d'eau svelte parmi les mares.
3: Oui, c'est très beau. Bah, tu vois, Verlaine, bah, je vais en dire aussi un hein, de Verlaine. Ce qui est amusant, c'est que Verlaine, justement, donc, il a utilisé ces figures de la comédie de euh, en les, disant les francisant un peu. C'est-à-dire, à, à l'époque, les comédiens italiens étaient très, très importants hein, en France, jusqu'au 19e, on va dire. Euh, ils avaient même attiré la jalousie de la comédie française, en fait, parce qu'ils étaient très, très aimés euh, à Paris et, et en, un peu partout en Europe. Et en fait, donc, Verlaine, comme d'autres, aussi dans la peinture, pas que dans la poésie, mais dans la peinture, dans la littérature, ont beaucoup utilisé ces figures. Après, en les rendant, disons, un peu plus romantiques, tu vois, en les rendant un peu plus esthétiques, on va dire, un peu plus... un peu, euh, peu bourgeoisé en quelque sorte, tu vois, mais, euh, mais ça n'empêche qu'effectivement, ça, ça fait de beaux tableaux. Et alors, il y a euh, ce joli euh, poème colombine, aussi, de Verlaine... Ça te va que je dis ah, ça, est bien, bien sûr, bien sûr. qui est, voilà Qui est mignon, qui montre aussi l'un des aspects que peuvent prendre justement ces, ces personnages, chacun à leur manière. Donc là, c'est plus un peu comme une comptine, hein, mais... Léandre le sceau, Pierrot qui d'un sot de puce franchit le buisson, cassandre sous son capus, Arlequin aussi, cet aigre fin si fantasque, au costume fou, ses yeux luisants sous son masque. Do mi sol, mi fa, tout ce monde va, rit, chante et danse devant une belle enfant méchante, dont les yeux pervers, comme les yeux verts des chattes, gardent ses appas et disent à bas les pattes. Eux, ils vont toujours, fatidique cours des astres. Oh, dis-moi vers quel morne ou cruel désastre l'implacable enfant, preste et relevant ses jupes, l'arrose au chapeau, conduit son troupeau de dupes. Alors c'est une chanson, euh, enfin, un, ça a été fait d'ailleurs en chanson après par, par Brassens, euh, c'est vrai que c'est peut-être pas la, la, le poème le plus, euh, le, plus, euh, le plus représentatif de ce que veut dire le masque, mais justement ce qui est intéressant c'est que par exemple là le personnage de Colombine, qui est un des personnages on va dire féminins de la comédie', dell'Arte, et montrer sous un aspect voilà ce côté charmeur ce côté etc qui est un aspect possible de ce masque qui est un aspect possible d'une femme ou d'un homme aussi mais... et donc je trouve ça intéressant justement la façon dont la comédie de l'art ne cherche pas à faire des caricatures elle ne cherche pas à faire à dire les femmes sont comme ça les hommes sont comme ça c'est pas ça simplement ça montre des possibilités des réalités du vivant et ça en fait un jeu ça en fait un espace de de, de jeu de, de rire de, de joie il n'y a pas de jugement de valeur dans sa description-là. Alors,
0: je pense qu'il faudrait quand même qu'on accueille un peu notre amie Diana, oui. parce qu'elle est en train de s'endormir ouais, sur oui. le coin de sa chaise. Ah, euh, C'est très et, intéressant, j'écoute. Et, et, euh, et, et donc, euh, alors, comment est-ce que tu t'es fait embarquer dans cette émission sur le masque C'est
1: une très bonne <rire> question, ce n'était pas prévu du tout au départ. <rire> Eh bien, tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'on qu se disait avec Robin qu'il faut qu'on fasse quelque chose autour des masques, parce qu'avec adorages justement, qu'on a dit au début de, de l'émission, qu'on a fait des traductions de, du poète russe qui habite à Danemark depuis une vingtaine d'années, Eugen Kluev, et lui, il a écrit un, un petit cycle des trois chansons des trois masques, donc ça, ça rentre bien dans le sujet. Et donc il a écrit trois poèmes, Colombine, Arlequin et Tartaglia et voilà on a fait les traductions et on s'est dit que peut-être ça peut, ça peut être intéressant ouais, aussi à oui. notre regard sur, sur les mêmes personnages.
0: Oui tout à fait.
1: Et d'ailleurs, je n'ai jamais réfléchi avant sur le sujet des masques dans la poésie. Et là, depuis hier qu'on en discute, je me rends compte qu'il y a quand même une grande fascination de, de, des masques dans la poésie russe du XXe siècle, début du XXe. Je n'ai pas eu du tout le temps de, de trouver les traductions françaises, mais il y a Gubilov, il y a Bloch, il y a toute la. La génération des poètes du surréalisme euh, de la poésie russe du début du XXe siècle qui ont beaucoup utilisé les masques dans leurs euh, poèmes. Je ne sais pas à quoi c'est lié exactement, peut-être à toutes les perturbations du, du début du siècle en Russie et la révolution. Et tout ça a amené quelque chose de.
0: Oui, parce que si comme le disait tout à l'heure Robin, c'est une manière de, de garder sa liberté, oui, en fait d'utiliser des masques. Euh, mmh. ouais, ça. Et puis chez Cluef. Euh, on... On trouve aussi une espèce de, comment dire, de, à la fois de profondeur et mmh. de fantaisie continuelle dans son œuvre. Mmh. Une espèce de, de légèreté euh, qui, euh, en même temps, est mariée avec un regard d'une euh, assez, euh, assez grande acuité sur la, sur la vie et le monde, mais toujours avec cette tendresse un peu légère qui fait qu'il ne pèse pas, il, il appuie mmh. pas, et qui, finalement, peut faire un peu penser à l'univers de la comédie dell'Arte. Tu Je vas me nous me lire un même. poème, là, c'est ça
1: euh, oui, je peux lire, euh, ben, «La Colombine. voilà. Un russe et un français. Voilà, vas-y. Oui. Жизнь suis жизнь каруселья, Жернова, suis Кутерьма. carouselia, jernava, carnaval, чужого Et полумаски моей полутьма, полуарочка, полуворота. Вам vu Ах, какой-нибудь год или век Но покуда звучит фарандола И покуда не кончится бег Вам ловить мои пестрые платья За мгновение цветных рукавов И узнать вам разжавшее объятие Что под платьями нет никого Вы, мой рыцарь, летели за тенью То есть в прошлое, то есть назад И прогнали свое сновидение Слишком грозным бряцанием лад Я не все ли, что вы прежде любили И оставили, это ли не я la vie volante, la vie Carousilienne, les meules, carnaval, charivari et aux zénith de la joie de truie demande de mes masques la demi-obscurité, de mes arcs, de mes portes. Sans doute vous ne pourrez les éviter. Mais pardon, le laissez au tournant et je passe à nouveau devant vous. Ah, la joie ne durera pas longtemps, à juste un an, ou un siècle. Mais tant que la farandole ne se taira pas, et que la course ne finira pas, vous, a, vous attraperez mes robes bariolées par les instants des manches colorées, et vous découvrirez, ouvrant vos étreintes, qu'il n'y a personne sous les robes. Vous, mon chevalier, avez volé derrière une ombre, c'est-à-dire dans le passé, c'est-à-dire en arrière, et vous avez chassé votre songe par le, par le cliquetis menaçant de l'armure. Moi, ne suis-je pas tout ce que vous avez aimé jadis et que vous avez quitté N'est-ce pas moi Alors attrapez votre Colombine, le demi-masque et le tas des haillons.
0: Mmh. » Merci beaucoup.
1: Voilà, et si Robin veut bien ouais. continuer. Ben, si tu
3: veux, mais je voulais, je voulais dire euh, ouais. deux mots aussi justement sur ce personnage par exemple de ouais. Colombine. Et sur ces scènes qui sont représentées, justement, ce qui est très drôle dans la comédia, c'est que les, ce qui pourrait être la caricature euh, d'une femme ou oui. voilà d'une colombine, etc., est justement utilisé par le personnage même pour arriver à des fins parfois même politiques. Tu vois, oui. par exemple, Colombine utilise le fait qu'elle sait très bien que Pantalon est la voix comme euh, la douce chatte, justement, voilà, oui. qui séduit, etc. Elle utilise ça pour, euh, elle utilise ses charmes pour après, euh, se venger, entre guillemets, ou, euh, voilà, obtenir son, son, salaire ou son résultat. Donc c'est là que je dis qu'il faut pas lire ces, il faut les lire dans la joie, ces poèmes. Il faut les lire oui. comme des, comme des espaces de jeu, comme des espaces, là, c'était un peu plus romantique, etc. Euh, les, la, 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 poétisation, euh, française ou russe, etc. de ces personnages, il faut garder à l'esprit que c'est de la comédie, que c'est, oui. Voilà, c'est cet espace où on, on s'amuse des choses, des caricatures, de l'impression, du regard que les gens portent sur quelque chose.
0: Mais alors, quelle on... est l'origine de cette tradition Première chose. Oui. Et deuxième chose, on n'a pas pris le temps oui. euh, de dire euh, quel a été le rôle de ton père dans cette transmission. Oui. Et euh, comment toi, tu as reçu euh, tout cela oui. et quelle oui. était la place de ton père euh...
3: oui, oui. Alors, l'origine de, de ces personnages, c'est ça que tu me demandais oui, oui d'où de,
0: de, 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 de vient la
3: comédie de En fait, c'est une tradition qui a des racines euh, dans l'Antiquité, qui a des racines ensuite, a euh, pris aussi certaines formes au Moyen-Âge, etc. Il y avait les Hellequins, par exemple, dans certaines... Euh, Croyances euh, du Moyen-Âge qui étaient ces espèces de petits diables qui envahissaient les campagnes, apparemment, on ne sait pas exactement. Euh, dans l'Antiquité, il y avait des personnages des de certaines comédies romaines qui rappellent par exemple Polichinelle, euh, Macus, il s'appelait, qui a un peu les mêmes caractéristiques. C'était Macus, Papus, de pouce Somo, il y une série de personnages. Donc c'est des origines antiques. Par contre, effectivement, euh, formellement, la comédie de l'art est apparue au XVIe siècle, donc euh, au moment de la Renaissance justement au moment où aussi l'humain se remet en question, remet en question son rapport au Dieu, remet en question son rapport à, à la liberté, à l'individu, et donc apparaît le demi-masque à ce moment-là dans les carnavals, probablement, dans les fêtes de carnaval, dans les fêtes justement un peu un, de, de transgression, de, tu vois, de, 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 sub, de subversion, dans les espaces de subversion et de transgression, et petit à petit se développent des acteurs professionnels, c'est les premiers acteurs professionnels au niveau historique, qui décident de se constituer en, en compagnie, libres, donc pas sous, pas sous le chapeau d'un roi ou d'une cour ou d'une religion, c'est des compagnies libres qui commencent à tourner un peu partout en Italie puis ensuite en Europe et qui sont adorées, hein. en France, Henri IV, Catherine de bref, partout dans le monde, disons, partout en Europe, ils ont été, disons, appelés pour faire leur comédie. Donc là, petit à petit, les personnages apparaissent, se formalisent, les masques se formalisent, etc., de manière assez, assez intuitive. Et voilà, donc moi comment j'en suis arrivé là Simplement un peu par euh, le hasard des choses et par le fait que j'ai grandi dans ce milieu, parce que voilà, <rire> tu vois, bah oui, mais, et donc, euh... bien sûr, bien sûr. et non, ça a été, alors bon, enfin, une petite parenthèse là-dessus, ça a été, donc, j'ai grandi là-dedans, mais ça ne m'a pas du tout été euh, imposé, par contre, de reprendre cette, euh, ce parcours, c'est quelque chose que j'ai fait après la mort de mon père, juste avant sa mort, en fait, c'est moi, qui... moi qui lui ai demandé, de m'apprendre formellement la technique de création de masques ouais, ouais. et le et disons l'univers des masques donc j'ai pris des notes c'est pour ça que j'ai aussi cette texturise que j'ai pris des notes moi bon, après il y avait des conférences et tout mais voilà et, euh, et j'ai décidé après sa mort quelques années après sa mort un peu pour me reconnecter à lui un peu pour me reconnecter à l'Italie un peu parce que ça me fascinait comme univers de reprendre donc j'ai ouvert une boutique à Naples et maintenant, je, je sillonne le monde, tel un poète. <rire> non, mais voilà, j'ai repris un peu cette chose-là et j'en fais beaucoup de choses. J'en fais des textes, j'en fais euh, des conférences, des ateliers et des masques. Voilà.
0: D'accord, donc tu as repris le flambeau hein, en quelque sorte, euh, que ton père avait pris lui-même aussi. Voilà, et, ouais. et dans lequel euh, il t'avait plus ou moins baigné euh, de façon un peu informelle, c'est-à-dire que euh, tu n'as pas été... Euh, de façon formelle son apprenti euh, obligé euh, à un moment donné un peu comme moi avec mon père pour la poésie en fait, et comme mon fils avec moi c'est à dire euh, quand on vit dans ce genre d'environnement qui sont euh, très intéressants très riches qui euh, donne l'impression qu'on peut y développer sa personnalité euh, bien sûr euh, on peut avoir le désir euh, par la suite de, de poursuivre le chemin quoi.
2: par les ombres des morts Sur l'herbe où le jour s'exténue L'arlequine s'est mise nue Et dans les temps mire son corps Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire Le ciel sans teinte est constellé D'astres pâles comme du lait Sur les traiteaux, l'arlequin blême, salue d'abord les spectateurs, des sorciers venus de bohème, quelques fées et des enchanteurs. Ayant décroché une étoile, il la manie à bras tendus, tandis que des pieds impendus sonnent en mesure des cymbales. L'aveugle berce un bel enfant, la biche passe avec ses fans, le nain regarde d'un air triste, grandir l'arlequin, triste, magiste.
0: C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René.